1: Det är så tyst. Den mörka januari-natten gör sig påmind. Jag är helt ensam. Idag har jag bestämt mig för att göra frälsarens arbete. I bilen är det också väldigt tyst. Det enda jag ser är lykterna från bilen som lyser 30 meter framåt. Jag svänger åt vänster in på en liten parkering. Dörren slår igen- och det ekar i mörkret Jag går på tårna Nu är jag framme Siktet är i mål och nu står jag här framför dörren och öppna försiktigt Tvättmaskin och mopp är det första som möter mina ögon Skorna har ingen tid att ha. Jag marscherar fram framåt Hjärtat bultar Medan jag går upp för trapporna. Till höger sover hon. Det är Sanna. Jag undersöker situationen lite. Och drar upp mitt vapen. Det ser så fridfullt ut. Jag riktar och skjuter två gånger. Vad obehagligt tyst det blev. Från ingenstans får jag ett tecken. Mobilen ringer. Det är frälsaren som har en uppgift till mig. Jag springer ut ur huset- klampandes tvärs över den snötäckta gräsmattan- till nästa hus. Jag ser svart. Knackar på och smäller av. Nu är min frälsare glad. Robin. Jag tänkte på det. Det var ju egentligen han- ehm... Helge Fosmo som var den stora skurken i Knutby-dramat, kan man ju säga. Ja, till stor del.
0: kan man säga. Pastorn
1: Precis. i den här Philadelphia-församlingen. Mm. Men hur var hans bakgrund? Var kom han ifrån?
0: Ja, alltså man, man har ju ganska grundläggande information om hans bakgrund. Eh, han är ju norsk från början, eller hans föräldrar är ju norska. Då. Eh, så... Och hans pappa var tydligen väldigt hård. Och eh, han bodde sedan med sin mamma och sina syskon då, Judan, till slut. Så att, egentligen mer än så finns inte egentligen något hämtare. från det är inte en jättemörk bakgrund den har mer Nej. än att hans pappa var hård då, och lämnade han. Mm. Så han, han växte ju bara upp med sin mamma då. Ja. Men eh, det verkar inte som att man har hämtat liksom, tecken därifrån som har påverkat hans som person i vuxen ålder då. Var var
1: han ifrån? Var det i Sverige? Jag vet faktiskt inte. Var det inte. Kristinehamn eller sånt där? Värmland?
0: Ja, jag kommer inte riktigt ihåg var han. Eh, vad han var ifrån, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag inte. Eh, med att han var norsk då, om mm. man säger så. Eh, han är ju född 71, med mm. så han var ju inte egentligen jättegammal som heller.
1: Nej. Hur var han i skolan då? Eh,
0: lärarna som man har intervjuat har ju påstått att han har varit klassens clown. Mm. en rolig kille som tydligen också då var ganska poppis för tjejerna då. Mm. Så det är Ja, men exakt, mm. exakt och, och det verkar som att eh, han har varit i, även när han blivit äldre då att han har varit bra på att snacka mm. helt enkelt. Så det, det är så lite psykopatbeteende när man vet själva historien sedan då på har sätt. sig eh, men tycker du det går ihop med alltså, att vara Alltså psykopati, tycker du det går ihop Att vara väldigt karismatisk För de beskriver som att Han får med sig folk På mm. det viset
1: Ja, oftast går det väl lite Det kan väl gå lite hand i hand tänker jag Alltså ja. om man har um, Det blir lättare att lägga på den här um, Karismatiska personligheten Eller distansera sig från sig själv liksom. För mm. man behöver inte vara Helt ärlig mot sig själv utan man kan spela en karaktär liksom. Exakt och det blir ju lättare när man inte känner när man inte riktigt har empati och sådär Så vet kan man lära sig vad man ska känna
0: Ja, han vet ju förmodligen också att han är karismatisk ja, så precis. Han använder det till sin fördel då. Exakt eh, Så det var hans barndom då, han var ju alltså, inget märkvärdigt egentligen Poppis mm. eh, Många tjejer tydligen också mm. Och sen tror jag han hamnade i något, eh, något, någon scout läger om något slag och sen hamnar han i någon församling.
1: Blev han frälst då eller någonting? sånt? Ja, han, han, blev sånt. Så han blev frälst. Så var det. Han Och då så kände han att han skulle gå med i den här rörelsen.
0: Ja. Mm. Och det finns ju historier därifrån också då att eh, personen som har liksom vittnat då eh, när han var i den här församlingen. För han bodde på en annan ort först innan han hamnade i Knutby. Mm. Eh, nu kommer jag inte på rak arm vilket ort det var då. Men eh, när han hamnade i den här församlingen så, så påstås det då när man var yngre att det var mycket sex mm. mycket alkohol och fester och sånt som är ganska ovanligt då ja. om man är en församling mm. för de har ju inte riktigt om eh, de tror ju inte riktigt på att man ska ha massa partners och
1: Nej.
0: på det viset det är inte deras värld
1: för det har man ju talat om när det är sådana där smårörelser till exempel i Uppsala fanns ju Livets ord och de var ju också väldigt omtalade mm. och de hade ju också det där att de liksom de frälste folk och, och folk kände sig liksom upplyfta. Ja. Och Sen vände de ryggen till lite så här sektliknande. att De vände ja. ryggen till om och, och de märker att man är ointresserad eller de har kontroll på en. Mm. De får så mycket positiv respons. Alla var väldigt kärleksfulla och så. Och då drar man... man i ställning av de andra. Liksom. Ja, alltså. Man litar på sina... Ja.
0: Jag undrar om man själv hade blivit sån. Alltså, jag, jag har ju så svårt att koppla det. Att, eh, hur det känns det att vara frälst? Ja. Men eh, jag kan ändå tänka mig att vissa som är Alltså mer svaga åt mm. det hållet eh, faktiskt blir upplyfta. Och jag tror att sätt. om man
1: får uppskattning 24-7 alltså väldigt mycket uppskattning, mm. bara uppskattning så tror jag man blir väldigt beroende av det. Och när man oh, inte ja. får det blir det väldigt obehagligt. Ja. Då vet man ju själv liksom, att man, när man får den uppskattningen och så plötsligt är det ingen som ger den, då känner man verkligen som en tomhet. Jag har då blir man något, ner har gjort liksom. Fel, liksom. Har gjort något fel.
0: Ja, men Det, det är farligt känner när det blir då? som bensin, om du ja, förstår. precis. Eh, det är som på. allt. Mm. På att säga. Man, så liksom.
1: Ja, Robin. Hur var Helge Fossmo i församlingen som pastor?
0: Ja, men han var ju ganska frispråkig väldigt annorlunda. De beskriver han även som en frisk fläkt mm. för att han var väldigt frispråkig, allt enkelt. Och i den här församlingen i Knutby då så var det ju väldigt många personer där som var hängivna, motiverade och som alltid var där. Mm. Och där träffar han ju ett, e, olika personer då som kommer ha en, en stor betydelse. Eller i alla fall en av dem kommer ha en stor betydelse i den här historien. Mm. Och det är ju då Åsa Valdau, och även hennes syster då Alexandra Valdao eller Sanna som mm. hon också kallades. Ehm, och sen finns det även berättelser från en Peter Gembeck då som också mm. var en pastor i församlingen. Men, äh, ja. Ja,
1: det enda jag vet om Helge Fosmo det är i alla fall att han, han var väldigt humoristisk men också humoristisk på ett sätt som var ganska var ganska nedlåtande mot kvinnor förstår jag ja. i, sina, i sin predikan då
0: verkligen äh, att... han äh, sa ju så till Åsa Valda och första gången han träffade henne att det är första gången jag lyssnar på en kvinna så det kanske säger det mest om hur, han, hur hans syn var ja precis men
1: Men han var ju också. Hans mentala hälsa var ju inte den bästa, kan man inte säga. Han åkte ju in på sjukhuset ett tag, gjorde han ju. Men läkarna hittade ju ingenting under den tiden. Nej,
0: just det. Nej, det stämmer. Han. Eh, vänta, han verkar ha fått sådana här vanförenställningar ganska ofta. Man undrar mm. egentligen när det här. Alltså när börjar sånt här. Mm. Är det någonting som som har bara kommit med ordning som man, han inte ens kanske tänker på. Det kanske bara är hans vanliga vardag. Att han hör saker i sitt huvud eller att han Precis. tror allting är tecken.
1: Men också lite hypokondrisk för det, vi pratade ja. ju om Lasermannen här för två avsnitt sedan och jag mm. lyssnade på en intervju med Lasermannen Jonas Sonius med Robert Ashberg. Mm. Och då hade Jonas Holningens blivit inlagd på mentalsjukhus och tydligen påstod han att han hade väldigt ont i huvudet och strålningar i benen och sådär. Mm -hmm. Att han var orolig för sin egen hälsa. liksom Att han nästan själv blev inskriven då. Ja. Hävdar han då. Och detta låter Just lite det. likt att han också oroar sig för sin egen. Att han märkte att någonting var fel men han förstod inte riktigt vad som var fel.
0: Exakt. Um. Men han, han backar ju ändå tillbaka till Helge då. Mm. Han verkar ju alltid ha backat tillbaka till att de här vanföreställningarna då... Eh, var ett, liksom ett signum från Gud mm. så det var det han skyllde på när han var borta ett tag till Åsa Valda och då sa han ju att eh, Gud eh, alltså vill att jag ska vara sjuk lite till mm. i princip och det accepterade ju de för att alltså de, de tyckte väldigt bra om Helge eh, för att han var väldigt annorlunda och folk lyssnade på honom och han kunde väldigt mycket om Bibeln och allting mm så de tog han på den. Mm. Han var okej, okay, men det måste ju stämma för att han kan ju så mycket redan. Eh, och det tror jag han använde till sin fördel <gör> lite. Att han manipulerade dem lite på det viset. Mm. Att han drog liksom bibeln som en, en, ett försvar lite så här. Mm. Så det...
1: Men han, han drömde någonting också om eh, sin fru död, var det inte så? Jo, han,
0: dröm... eh, han verkar ju ha drömt att. Eh, <kör> hon låg i ett död. Och att hon skulle dö. Mm. Eh, och eh, senare berättar ni förhör också att den, den personen som har planterat det i hans huvud det är Åsa då. Mm. Som har planterat att hon inte är bra. Eh, och även sagt då att eh, det var han som fick han, det var henne som fick han att tro att hon skulle dö så han skyllde på Åsa när det gällde hennes eh, död. Eh, och det sorgliga är ju efter hon var död hans, hans första fru då mm. eh, hon hittades ju faktiskt i badkaret ungefär det var inte långt efter han drömde det heller. Mm. För han hade ju sagt det här till personerna i församlingen också. Han hade ju berättat att jag har drömt det här tror. Eh, och de ville inte riktigt tro det men eh, ett tag efter så, så så hittades hon faktiskt död i badkaret. hon hade slått i den vänstra tinningen då
1: Det fanns mycket medicin ännu, så? Hög dos av opiummedicin och
0: Ja, exakt och eh, det verkade även varit alltså det konstiga där jag tycker är att hon, hon låg i badkaret med nattlinne mm. så jag, jag förstår det ändå, okej badkaret kan vara svinhalt man ja. kan halka ganska lätt ja. men man går väl inte in i badkarret med nattlinnet Nej. om man ska starta vattnet Nej. men det ser ju ut som en olycka för att det mm. var ju tydligen liksom kranen som hade slått mm. i tinningen som låg helt enkelt så det var... kunde
1: det vara att hon gick med nattlinnet och det skulle ta av sig dig sen då att, ja, hon, att men... den liksom fick den smällen då? men
0: jag tänker ändå nu, är inte jag, nu brukar inte jag nattlinne på mig eller så mm men om jag ska starta ett badkar så mm. kanske jag liksom går ju inte in i badkaret för att starta det. jag sträcker ju mig över kranen mm. och vrider
1: det har du rätt i faktiskt så jag går inte ja, in nej, i badkaret, står
0: där och sen, sen vrider på
1: Nej, och sen väntar liksom, ja. det gör man inte. Nej, det gör man inte det gör inte någon
0: uh, det är så det är det jag inte förstår mm. uh, men det var ju en dålig utredning av polisen, de mm. märkte ju senare då mm. att uh, hon hade de här medicinerna i kroppen- som tydligen var av en dödlig dos också.
1: Mm.
0: Och Helge tog ju de här medicinerna då. Och sin Så, rygg? Ja, för hans rygg. Mm. Eh, men de det. han ju det. Alltså han blev inte anklagad för mordet sen- eller han blev inte Nej. dömd för det menar jag. Nej. för Förmodet. Än fast många tror.
1: Vad hände efter Frunstad?
0: Det som hände var ju att- eh, man, man såg i ett helgesörde eh, ett tag men ändå inte så länge han såg ändå förstörd ut enligt mm. vittnen men att han samlade sig ganska snabbt ändå och eh, med tiden som gick så, så har han då pratat med, med Åsa och eh, intalat henne och hennes lilla syster att eh, Gud har bestämt att han på något vis ska vara med hennes lilla syster Alexandra, eller Sanna då. Som hon också kommer kallas. Vi, vi kan säga Sanna, för att det ska vara enkelt. Mm. Och ja, de började träffas och ungefär ett år efter de hade umgåtts då, mer och mer, så gifte de sig faktiskt. Och man kan ju tänka så här, ja, nej, men visst, han är enka. Han, han behöver skaffa en... Alltså han måste gå vidare på något vis, såklart. Mm. Men... Hon var ändå 20 år gammal. Ja, Tycker inte, inte gammal. du det är så här lite skumt?
1: Jo. Hur, hur gammal var han nu än?
0: Han var nog 40 plus vid den här tiden. Mm. Alltså, när där För
1: 30-35 kanske känns mer rimligt. Eller 30 ja. och 20. Men Exakt. det känns också stor skillnad. Men jag menar 40 och 20 känns det är ju ändå 20 år. Liksom.
0: Ja, han hade tre barn mm. med. Mm. Som hon då ska ta hand om. Som mm. är, alltså, mm. vid åldern, eller Jag vid nollen kunde inte ta hand om tre barn. Nej, väldigt så det är ett ganska jobbigt läge för henne skulle jag tro mm. men ja de träffas de gifter sig och allting verkar ju bra då om man säger han fortsätter vara pastor i Knutby men senare kommer det faktiskt in en annan karaktär som också är väldigt viktig i Knutby morden det är barnflickan som hon kallades. Hon mm. kommer ju in i bilden under egentligen kort efter de har gift sig. Sanna och Helge Och hon beskrivs som en väldigt rolig person. Skrattar mycket, får folk att skratta. Lätt att prata med. Det är i alla fall Peter som har vittnat mycket om det då. Ehm i den här perioden så Blir Helge sjuk igen då Fast på riktigt den Denna gången Då får han diabetes Sen ligger han väldigt mycket på sjukhus Och så Och sen ligger han väldigt mycket hemma Och ja, Under den här tiden så, så träffar han den här barnflickan Han har då intalat barn, äh, barnflickan att hon måste ta hand om honom på något vis. Eh, och sättet för att lösa det här är då att ha sex för att fördriva andarna
1: mm.
0: på talaren. Vilket också är så här: då kommer man tillbaka till de här vanföreställningarna, och mm. eh, hur mycket folk, alltså hur mycket de går på det. Förstår vad jag menar innan mm. jag sa så här: bara, att folk, alltså de som var väldigt kristna då i den här mm. församlingen. Att de går på allt skitsnack på något vis. Alltså, det låter ju ja, jättekonstigt jo. i efterhand.
1: Jo, så är det. Hade du
0: gått på något sånt där? Att man, om jag intalar dig, liksom att. Ja, men, sådana här sjuka saker.
1: Ja, som alltså, någon hade sagt till mig att. Vill du jag gå ut och andra med mig, då hade jag sagt ja det, det Genom, det sex. På, för, Genom sex. Att det beror på vem det var då. Men,
0: då verkligen. får du nog tänka att då bodde hon här i samma hus som Sanna. Ja. Så barnflickan bodde ju tillsammans med dem.
1: Ja, det är ganska otroligt ja.
0: <laughs> och hans fru Sanna fick ju bo i gästrummet till slut
1: mm. det är ju galet det är faktiskt.
0: helt galet ja. och förmodligen alltså...
1: de uppoffringar eller de, de konstiga beslut folk kan fatta liksom,
0: Jättekonstigt.
1: men det är ju också för att det är lite sektliknande så att man är beroende av varandra eller du vet man accepterar ja. de här reglerna och
0: mm.
1: ja, det är ganska galet hon fick sova där nästan som en hund liksom. ja. ja.
0: och så har de liksom antag sexperiod mm. i, i... I det stora rummet, om man kallar det så. Då.
1: Förmodligen var hon ju ung och dum skulle man ju tro det också. Att hon var lätt, ja. lätt, som lätt påverkad, lätt.
0: Naiv på ja. något vis.
1: Att det var liksom en del av upplägget typ att ja, men vill du vara med mig så är det det här som gäller. Och mm. det hon har han varit tydlig med från början. Liksom. Att, men sen har han inte berättat att sånt här kommer att hända, kanske. Men, men att hon bara ställer upp. Liksom.
0: Ja. Uh. Och hon tror ju förmodligen på det här också då. Mm. Att det Helge säger, det stämmer. Mm. Och därför måste det vara sant. Ja. Så hon, eh, till att det förmodligen då gå. och eh, det här skulle ju då bli början på, man kan ju tänka sig att det här är en av anledningarna till att det blev som det blev också mot mm. slutet för att Helge var ju inte riktigt den som dödade någon utan han anstiftar ju med till mord, mm. konspirerar med till mordet då, men vi mm. kommer lite berätta lite mer om det senare Ja så, han, så barnflickan bor hos Halge och det här alltså hon går knappt ut från huset också enligt församlingen då för hon var ju också i församlingen den här barnflickan det finns faktiskt en, en, en viktig del i det hela då Peter Genbäck kommer in i bilden som också är i församlingen som märker då att hon inte är på sitt vanliga humör hon är ändå rolig och så men att hon verkar lite nedstämd. Och då hade han frågat... Eh, ...henne... ...hur hon mådde, helt enkelt. Och då... ...då hade han sagt, ja ah, nej men det är bra och så. Som man, man brukar svara om man kanske mår dåligt. Och då hade tydligen Helge... ...skällt ut honom. På, på ett sätt som gör att han... ...han skulle liksom inte prata med henne. Helt enkelt. Vad, vad, vad tycker du om allt som har hänt här med knutby Jens?
1: Jag tycker det är oroande när det finns sekter som utnyttjar svaga människor. Mm. Eller människor som söker någon slags trygghet och identitet genom en församling eller genom religionen. Ja. De kommer till en plats där de känner sig trygga, de blir välkomnade de träffar de andra människorna och får mycket kärlek i början, mm. men sen vänder några människor några som har ett högre... Deras syfte med att vara med där är ju att utnyttja de andra eller liksom styra de missbrukar sin makt Det verkar ha blivit så ja, I det här fallet. och sätter dem på ja, en jobbig situation då.
0: Ja, det, det kan man ju lugnt säga att det är en jobbig situation i det hela Men varför tror du att människor gör så här alltså just Helge då i det här fallet han har ju på något vis manipulerat de här då men tror du det är för att han är en svag person eller varför, varför, vad tror du om det?
1: Nej, Så kan det ju vara att han är mentalt dåligt men att han utnyttjar det för att han vet att han är ledarpersonlighet men också karismatisk så använder det till sin fördel
0: mm. eh. Man undrar egentligen när det står historien det han kände nu jävlar eller, så ja. eller var det bara naturligt för honom att han skulle göra så? Liksom, ja. Ja, det det intresserar mig ju vad som hände. Och när det hände? Mm. De började få de här tankarna. För det känns ju som att det var, alltså, det var ju under en längre tid också. Han planterar ju det här i dem.
1: Alla var förmodligen så mycket, så mycket inne i det där så att de tyckte väl att han gjorde rätt, eller de tyckte att jag ska jag gå ut och mod andra. Eller vi ska mm. intala sig själv att han gjorde rätt. Och jag tänker lever man. Varje dag med sådana där existentiella frågor eller religiösa frågor.
0: Ja, det fan vi klar en själv, så
1: blir man nästan galen ja, det <laughs> ja. tror jag, alltså, Men om man har religion och lever ett van, vanligt liv för övrigt, liksom, mm. då tror jag det kan berika livet istället. att det liksom finns det förklaringar. Men om man bara grottar in sig i människans liksom, psykologi eller det, liksom, det högre väsen, väsenet på något sätt.
0: Tror du inte det kan vara Som också kan... om man, man hittar det, alltså gud eller sin tro i ett väldigt i ett läge i sitt liv där man mådde väldigt dåligt tror, ja. tror jag det också kan bli så här -ja. faktiskt, -ja. att man är väldigt lätt påverkad -ja. på det viset. Så är det. Eh, mm. Men vad, vad tro, om du var polis och du skulle undersöka fallet på hans första fru mm. vad skulle du säga om det? Alltså, eh. Tror du att det var en olyckshändelse?
1: Jag tror ju att kanske att själva ramlar att hon ramlar var olyckshändelse men däremot hade hon ju droger i kroppen som hon gett, som inte skulle finnas där. Mm. Och då tänker ju om hon fått i sig dem, har hon själv tagit dem? Mm. Eller har han gett henne det? Min ja. gissning är att jag kan, antingen att han har gett henne dem på något sätt eller att hon själv har tagit dem för att hon har så pass dåligt mm. och att hon skulle lugna sig och ta ett varmt bad. Och sen så när hon har de här medicinerna så ramlade hon liksom ja. och blev medvetslösa. Det, det är ju inte omöjligt, liksom, för att han... han behandlade ju henne ganska illa kan man säga. I, för hon sig. Hon måste ha världens eh, existentiella ångest. Liksom.
0: Ja, verkligen alltså. något. Men det, det jag tänkte på nu, det kan ju vara faktiskt att det var inte meningen att hon skulle halka i badkaret. Mm. Han kanske bara ville droga i henne För att mm. det var ju en dödlig dos av mm. eh, alltså medicin när det är kroppen i blodet. Mm. Så det, det där kanske bara hände. Men det ja. var nog inte meningen. Inte. Men han blev ju inte åtalad för det heller. De ja. avskrev det. Det var ju en ganska dålig undersökning av polisen, mm. det där bara. Men du tror, du tror inte vanföreställningar och sådana här saker riktigt går ihop med religion utan det är mer en allmän grej. Nej, men om man må dåligt
1: så tror jag att det kan förekomma och det blir inte bättre av att man har. Om man har en där religion då, så kan den ibland hjälpa en men ibland så tror jag att den kan ställa till det för en för man försöker mm. hitta ett syfte med allting och det kanske inte alltid finns ett hundra syfte med ja. varför man mår dåligt eller ibland kan det vara det är liksom de här onda andarna eller det där dåliga måendet. Mm. Ibland måste man kanske hitta andra sätt att behandla det.
0: Exakt. Mm. Och vi så. vill ändå vara tydliga. Vi, vi vill inte prata dåligt om religion utan vi bara diskuterar öppet om det hela. Ja, omdela, ja så att precis, säga. precis. Vi är kanske mm. lite
1: skeptiska till det här med sekt och sådär. Alltså det, det är åtminstone jag då. Det borde man vara. Ja, mm. liksom, men det är väl när folk blir för sammansvuna på ett sätt som kan... Det kan finnas en sårbarhet där. Ja. i alla sådana situationer där folk är så i beroendeställning av varandra.
0: Det, finns det vet ju. man ju i
1: förhållanden också. Att det kan finnas väldigt destruktiva förhållanden när är två personer eller flera är beroende av varandra mm. och är, står, kan äh, använda sig av maktmissbruk mot den andra för att den andra står i beroendeställning av den andra. Då. Exakt. Kan föräldrar, eller kan vara föräldrar eller partner. Ja. Om man hamnar i en värld där man liksom det är en destruktiv miljö då mm. Men och detta var ju väldigt speciellt med knypemorden och allt som skedde kring det. Ja. Det ställde ju till det och det skapade mycket hysteri i svenska mediehandelskapet.
0: Kan man verkligen se över hela världen faktiskt? Ja. Och det finns kvar än
1: idag. Det var ju nu senast. Ja, det var rätt igång. Och...
0: Var inte det här igår, det, mm. de gick ut med det. Precis, precis. Jag kommer inte exakt hur, hur åtalen såg ut, men jag vet att Peter Genbeck och Åsa Valda var var åtalade för någonting. Mm. Någon typ av misshandel var det. Mm. För att eh, eh, om man inte lyssnade på henne så fick man en smäll. i princip. Mm. Mm. Jag, jag vet inte exakt detaljerna så ta mig inte på orden där. Mm. Men det är väldigt nyligen eh, det kom ut ny information om det här. I alla fall.
1: Det är ett väldigt intressant ämne Det är att vi kommer tillbaka till det längre fram mm. eh, Beroende på hur det utvecklar sig Kring det hela med rättegången
0: Exakt
1: Kanske ett nytt, nytt avsnitt om det Men eh, nu tackar vi väl för oss tror jag. Och, ja, det är, eh, det är nog dags Önskar er alla en trevlig dag In. Och sen får ni gärna följa oss
0: Exakt Bra där Jens, bra där eh, Det fick jag till Verkligen
1: eh, Följ oss på eh, den plattform du anser lämplig Eller flera plattformar
0: Ja varför Följ inte? oss. Följ oss, allt. Ja. Ja.
1: Men då eh, tackar vi för oss. Jag, Jens och Robin.
0: Ja, jemma. Ja, Har det så fint. Det Trevlig dag. Hej. Hej.